Всем привет! В сегодняшнем выпуске подкаста ТЗ и ХЗ, где мы говорим о правильной постановке задач, рабочих процессах и взаимодействии с людьми в разных сферах, у меня в гостях Наргиз Рац. Привет! Всем привет! Наргиз — организатор процесса и развития проектов. Также в этом моменте я хотела сказать хореограф и танцор, но ты заранее меня поправила, сказав, что ты давно относительно уже себя так не представляешь. Можно сразу первый вопрос будет об этом? Почему? Ну, не так давно, буквально несколько месяцев, наверное, с злосчастного карантина. Ну, просто потому что сейчас я этим не занимаюсь, и если занимаюсь, то очень редко. И я просто не тот человек, который какие-то регалии за собой тянет, скажем так. Да? То есть если когда-то я занималась чем-то одним, а сейчас этим не занимаюсь, это не актуально, то я себя не приписываю всю эту деятельность. По сути, я не ставлю хореографию сейчас и не танцую физически. Занимаюсь совершенно другими вещами, поэтому на данный момент у меня ну, другие сферы меня интересуют. Да, просто я тебя узнала, естественно, вначале по танцам, ходила и на твой Леди Бомб, и на твои мастер-классы в разных студиях. Это было потрясающе, правда? Спасибо. И сейчас, с того момента, точнее, я регулярно слежу за твоим инстаграмом. Это такой провокационный в хорошем смысле Инстаграм, где ты вообще не думаешь о том, кто что подумает, всегда высказываешь свое мнение, что безумно интересно. И готовясь к этому интервью, я думала, так, о чем говорить, о танцах или об организационной деятельности? Хочется и о том, и о том. И начну я с того, что тебе сейчас важнее, конечно же, это твоя работа в сфере организации. Какие у тебя сейчас есть действующие проекты? Ну, на данный момент это Леди Бомб, который существует с 2012 года и по сей день и дай бог еще очень долго будет существовать. Сейчас это только мастер-классы интенсивы. Конечно же, в планах это все дело как-то раскручивать дальше. Ну, мне все говорят, что нужна школа танцев, но я недавно открыла школу танцев и через две недели ее закрыла. И поняла, что все-таки, как я не хотела школу танцев, так я ее не хочу. Больше мне хочется некого пространства, именно площадку. Площадку, на которой будет также существовать Леди Бомб, и можно будет организовывать какие-то другие мероприятия, потому что вот больше мне нравится именно проектная работа, нежели засесть в эту школу танцев, mm -hmm. сидеть, набирать народ, набирать группы. И вообще у меня отношение к образованию, как к танцевальному, так и в целом, ну, оно немножко иное, и, как сказать, я не приверженец того, чтобы заниматься там два раза в неделю чем-то одним, то есть мне по нраву заниматься каждый день, но разным, поэтому мне бы хотелось, если делать какую-то танцевальную студию, школу, какой-то образовательный центр для танцоров, то программа была бы очень насыщенная и разносторонняя, то есть это не просто какая-то группа, ты походил на этот стиль пять лет, потом походил на другой. То есть я люблю смешивать и считаю, что это намного ну, интереснее, наверное, и продуктивнее. Классно. Для тех, кто не знает, ссылку на Lady Bomb я прикреплю обязательно к подкасту и скажу, что это такой проект, куда люди приходят, идет серия мастер-классов от разных совершенных хореографов, там же есть лекции, да, я правильно? Да, да, мы внедряем туда лекции, опять-таки для того, чтобы это было разностороннее образование. У нас были лекции и и относительно танцев, то есть это по травматологии у нас были, да, для танцоров, для их здоровья полезные лекции. Также была лекция по личному брендингу, потому как создавать Инстаграм, как его развивать и так далее, потому что это тоже неотъемлемая часть танцевального Конечно. развития на данный момент, тем более. И по видеоконтенту у нас была лекция, то есть как себя вести на камеру, что делать, куда вставать и так далее. Все это важно и в совокупности дает очень хороший эффект. Я не могу пройти мимо фразы, что ты открыла школу 
школу через две недели закрыла. Что это за история? Это был эксперимент, это просто подвернулась возможность снять помещение. Изначально была идея именно сделать так, как я хотела, чтобы каждую неделю были разные занятия. Но на практике это оказалось невыполнимо именно в тот момент, и я поняла, что я не буду тратить время просто у меня другие сейчас еще есть дела, и я решила, что я займусь этим как-нибудь попозже, и поэтому я по-быстрому ее закрыла, отреклась от нее и поняла, что сейчас не время, и у меня нет желания, а если у меня нет желания, то это, ну, это не пойдет. Конечно. Я не из тех, кто делает из-под палки, то есть я могу сделать все легко и быстро именно по наитию, потому вот если я вот сейчас чувствую, надо сделать, вот я сделаю. Собственно, так весь Ледибом построится. Я, если придумываю какой-то интенсив, тематику интенсива, это происходит сходит вот ну мгновение я такая о класс идея все я начинаю развивать ну со студией тоже было так же изначально но дело не пошло я решила что не буду тратить на это время вижу в твоем инстаграм в шапке профиля добавились драма кингс опять же пояснение для тех кто не из танцевального мира это ребята из питера которые были финалистами прошлых танцев на тнт в команде татьяны денисовой и вижу что ты теперь с ними работаешь что ты делаешь с ними? Ну, у меня больше такие, наверное, не знаю, задачи менеджера, администратора, там все. Я веду Инстаграм, я веду YouTube канал, я организовываю видеосъемки, фотосъемки, организовываю мастер-классы, конечно же, на базе того же Леди Бомба. И полностью, ну не полностью, хорошо, занимаюсь их больше танцевальной деятельностью. Просто сейчас парни еще поют. У них mm-hmm. есть музыкальный проект, и там у них есть свой музыкальный продюсер. Вот. То есть туда я не лезу, но я занимаюсь всем, что связано именно с танцами. То есть если их куда-то приглашают, это я контролирую, либо я им сама создаю какие-то мероприятия, собственно, отвечаю за них. Я так понимаю, из предыдущих твоих ответов работаешь ты с ними изначально, потому что тебе они действительно нравятся как профессионалы, как танцоры. Да, на самом деле парни очень профессиональные, и есть такое мнение о них, что ну, наоборот, кажется, что у них образ такой хулиганов, которым ничего не нужно, mm-hmm. им все легко достается, они вот такие вот сики, вот, то есть очень много хейта на самом деле, но если ближе узнать парней и просто посмотреть, как они работают, ты понимаешь, что ну, это очень вдохновляет их работоспособность, они могут не спать ночами, днями, и они приходят на класс, и они отводят класс так, как будто, не знаю, они отдыхали полгода, то есть ты никогда не узнаешь, что там они в последнее время не спят. Про работу организатором. Вся эта деятельность — это все равно прежде всего про офлайн. Тем более, опять же, по твоим сторис я заметила, что ты не приверженец перехода в онлайн. Я, собственно, тоже. Хоть я и СММщик, я это все, если честно, не люблю. Вот. И в чем вопрос? Как на тебя повлиял карантин? Особенно в самом начале. Как... Расскажи про все вот эти стадии принятия, отрицания онлайном. Ну, я испытала все стадии отрицания, принятия, вообще просто все, все возможные эмоции, которые может испытывать человек, мне кажется, я испытала. Конечно, изначально это было полное отрицание, но ну, мы не понимали вообще, да, что происходит, когда тебе говорят, что это всего лишь на две недели, ты такой mm-hmm. думаешь, да ладно, что вы, какой онлайн, забейте, зачем вам этот онлайн, да мы скоро выйдем, да все будет хорошо. Я была прям очень против, потому что, ну, все равно, танцы — это не про онлайн, мероприятие — это не про онлайн, 
То есть это в любом случае нужен офлайн, это нужен прямой контакт, общение. Ну, то есть это как разговор по телефону или же вот при встрече ты начинаешь общаться с человеком, ты видишь да. его эмоции, интонацию, да, какое-то движение, не знаю, рук, тела и так далее. Это совершенно другой эффект. То же самое, ну, тем более в танцах. Это совершенно другой эффект. И я была очень против. Но потом, когда я начала понимать, что пахнет жареным, мы не скоро выйдем, и я просто приняла эту ситуацию и начала играть по правилам вот той самой игры, которую нам замутили. Поэтому я начала что-то придумывать, выдумывать. Ну, опять-таки, времени-то много на карантине. Поэтому я креативила каждый день. Я, правда, первое время вообще лежала лежа. Мне было именно эмоционально очень тяжело все это принять. А потом мой мозг активировался, и все. Я начала что-то выдумывать, какие-то игры по сторис там. Да, То есть много всего было. Потом и Леди Бомб мы перевели на онлайн. Мы помогли многим хореографам также хоть что-то заработать. И, ну, и сами тоже что-то заработали, хоть какие-то деньги, чтобы просуществовать дальше. Следующий вопрос будет прям по теме названия моего подкаста про то самое ТЗ. Тебе как организатору постоянно приходится общаться с разными людьми, подрядчиками. И вот тот случай, когда ты видишь это так, а получается как-то так. У тебя за эти годы есть какая-то своя формула того, как выстраивать запрос разным подрядчикам, чтобы все получилось как надо? Как вообще ты с ними общаешься? Ну, общаюсь так, как они этого заслуживают. <смех> да нет, на самом деле все зависит от того, что человек делает, да, то есть, ну, заказать, не знаю, заказать листовки это одно, да, заказать тоже видеосъемку это совершенно другое, потому что разные задачи, то есть где-то человек просто напечатал, то там его душа особо не нужна, и где-то если нужно вложить душу, то, конечно, здесь уже должен быть определенный разговор, да, определенная мотивация, но на самом деле опять-таки по-разному. Да, то есть кому-то ты просто звонишь там, сделай мне афишу. Есть, допустим, дизайнер очень хороший, Аня Любимская. Ей я скидываю все свои идеи. У меня даже так было, что полчетвертого утра я просто смотрела Pinterest и наткнулась на какие-то картинки, mm -hmm. и все. Я так завелась, и я просто начала прям ночью ей все это скидывать. Аня, вот тематика, вот текст, вот хочу вот так. И она мне сразу выдает то, что нужно. Но это зависит от человека, конечно же. Опять-таки от опыта человека. То есть есть дизайнеры, которым ты объясняешь, что ты хочешь, но вообще не то. И ты такой думаешь, да я бы сама бы уже это сделала, честно. Но я убедилась, что все равно хочешь сделать хорошо, сделать это сам, но опять-таки все равно нужно делегировать, и это мне очень тяжело дается. Поэтому я стараюсь подробно все рассказывать, как я хочу, какие-то ассоциации переводить, какие-то референсы, то есть максимально подробно, да, чтобы потом не было сюрпризов. Пойдем от обратного. Тебе часто пишут люди, те же танцоры, начинающие, кто сейчас не про опыт, а те, которые пока не так популярны, которые хотят принять участие в Леди Бомб. И тоже видела в твоих сторис, ты прям подробно писала, как надо тебе писать, чтобы все было четко и понятно. До сих пор, да, есть люди, которые не понимают, что надо видео присылать, где ты один. Вот давай дадим совет людям, которые в целом по кастингам пишут, хореографам, как писать. Ну, во-первых, нужно очень-очень внимательно читать условия, которые изначально, да, требования, условия, которые изначально озвучены. Конечно, если там написано кастинг танцоров, звонить по телефону, то, конечно, вы звоните и уже там с вами разговаривают. Но если вам написали там кастинг танцоров, пришлите видео, где вы танцуете сольно, где вас видно, там не больше одной минуты, то есть есть какие-то требования, их нужно учитывать, да, и их нужно 
выполнять. Потому что когда на такие требования присылают видео, где танцуют 45 человек, где-то в темноте, видео на 7 минут, весит оно 2 гигабайта, ну то есть я его даже не буду рассматривать. Потому что если я определяю да, какие-то требования, mm -hmm. это говорит о том, что я знаю, что мне нужно, и мне это даст больше да, там, возможности вас быстро посмотреть, проверить. То есть на самом деле по первым 15-20 секундам уже все понятно. Поэтому, поэтому обязательно, обязательно читать условия и следовать им. Ну а как с годами меняется вот эта культура общения в соцсетях, по почте? Или зависит только от человека? По отношению ко мне или я да, когда Да, 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 по пишу? отношению к работодателю. Ну я, допустим, очень многие, очень многие, даже отвечая на сторис да, с тем же кастингом, они просто пишут «я» типа, или «я хочу». Ну, то есть, хорошо, молодец. Вместо этого нужно писать там «здравствуйте, я видел информацию о кастинге». К сожалению, нет там, да, если там нет каких-то требований, каких-то условий конкретных, нужно, да, поинтересоваться. Подскажите, пожалуйста, к кому можно обратиться? То есть, вот эта вежливость, ну, я за то, чтобы ее сохранить. Конечно, сильно прям распинаться тоже иногда это чересчур, когда вот прям извиняются за каждое «ой, извините, да, ой, извините, да не надо извиняться», просто сделать так, как тебя просят. Вот. Ну, как-то, не знаю, нужно выработать какую-то серединочку, какой-то баланс в этом во всем, чтобы не быть сильно нахальным. Самое любимое мое слово – трек. Да? Никогда пишут, уже даже не пишут, что за трек, они просто пишут трек ой, и вопросительный знак. Да, то есть, ну, это настолько потребительски выглядит. Но я, я удаляю такие комментарии, блокирую, так что можно даже не писать это, это стоп-слово. То Это очень, не то, что неприятно, но это о многом, для меня это о многом говорит. То есть, если мне интересна музыка, я напишу там либо в директ, либо под комментарием, там, скажите, пожалуйста, что за трек, там, не удалось найти и так далее. Ну, то есть, я понимаю, почему люди пишут одно слово. Типа, у них куча дел, типа, они не успевают, и вот он так кинул, и нормально. Но на самом деле, все мы понимаем, что у всех очень много времени, но только оно нерационально да, тратится. Причем я уверена, что кто-то это сейчас услышит и подумает, блин, ну вот не нравится, не читай, не нравится, не общайся с такими людьми. Но здесь скорее история про то, чтобы дать совет, чтобы тебя заметили, когда надо, чтобы тебя приняли на работу, когда тебе это надо. Ведь я уверена, что люди, которые пишут трек, они также пишут, отправляют свои резюме без темы письма, там, не знаю, угу, вообще. Да, скорее всего, Это да, просто да. такой получился, вырос человек, получается. Это только воспитание, образование? Что ну, это? воспитание, образование, думаю, совокупности. И еще очень важно окружение, просто, возможно, его, в его окружении все так. Ну, я просто знаю, что лично на меня очень сильно влияет окружение. Посади меня с подростками, да, я там через полчаса начну вести себя так же, там, ну, через угу. какое-то время. Посади меня, не знаю, там, с более взрослой аудиторией, да, там, со стариками, ну, не со стариками, ладно, не, не будем их трогать, но там с какими-то, не знаю, профессорами. очень... Да, профессорами, очень умными людьми, то есть я буду стараться даже вот как-то телом как-то стараться, да, им соответствовать. Поэтому это очень важно, и если окружение не устраивает или там ваше поведение по жизни вам кажется, да, неприемлемым, скорее всего, есть закономерности, есть какая-то причина именно в окружении. Можешь вспомнить пример самого нелепого, на твой взгляд, запроса по работе в твою сторону? Что тебе писали люди? Ну, нелепый вряд ли я вспомню. Ну, мне часто пишут, хотят либо преподавать, либо вести класс на Леди Бомб, либо они хотят, не знаю, там, поучаствовать, типа, фоткать, типа, снимать. Честно, прям нелепого я сейчас не вспомню. 
что-то такое. А бывает в разговоре какая-то нелепость возникает, то есть человек пишет, да, и там, я хочу там работать с вами, ты ему говоришь, ну вот так и так, и он что-нибудь может ляпнуть там из серии, ой, а что это надо ехать, ой, а что так много времени, ой, а что это бесплатно, или ой, а что так мало, ну то есть какие-то такие претензии, ну, ты мне написал, ты предложил, твое дело, согласиться или нет. Мне еще было интересно, как ты формируешь ценник на оплату представителей разной сферы деятельности труда, когда, например, это ладибом, там, клининг, фотограф, видеограф. Ты смотришь по средней рыночной цене или из головы берешь? Я не смотрю вообще на цену, я смотрю на людей, на их умения. То есть у меня видеограф, на мой взгляд, один из лучших, не просто потому, что что он классно снимает, а его отношение к работе меня очень устраивает. Вот он как раз-таки тот человек, которому ничего объяснять не нужно. То есть он может подойти и сказать, тебе нравится вот этот синий цвет? Я говорю, да, мне нравится синий, потому что я не люблю теплые оттенки, не люблю желтый, зеленый. Он это прекрасно знает, и если вдруг где-то там засветился какой-то теплый оттенок, он говорит, к сожалению, там только такой. Я говорю, я ничего не знаю, мне нужен синий. Он окей, и все, он разворачивается, уходит и делает свою работу. Поэтому я больше людях ценю именно их талант, именно их умение работать и если это ну сколько бы это ни стоило и если это в рамках там моего бюджета да я отталкиваюсь именно от профессионализма человека если он стоит этих денег ну, каких-либо денег, окей, я ему за это плачу. Но я, конечно же, понимаю, если ко мне придет другой видеограф и скажет мне такой же ценник, а я понимаю, что он работает не так же, как Вова, то я скажу ему нет, то есть я ему откажу, скажу, зачем ты мне нужен. Ну, то есть в данном случае это твое субъективное мнение. Да. Как ты видишь, как ты решаешь, потому что ты начальник этого проекта, босс. Да, потому что мне очень важен результат, именно хороший результат, красивая картинка, как этого добиться – уже, уже не важно. То есть, если это нужно в это вложить деньги, хорошо, я вложу в это деньги. То есть, если нам нужен дополнительный свет, хорошо, берите дополнительный свет. Я выделю на это деньги. Потому что э, это, наверное, прозвучит как-то нелепо на сегодняшний день, но так было всегда. Э, я никогда не знаю, какая у меня выручка с Леди Бомбы. То есть, я никогда этот процесс не контролирую. То есть, если мне вот на всех хватило всем заплатить, хорошо. То есть, я не ставлю себе задачу изначально заработать денег, как бы это сейчас ни звучало, да, вот. Но правда, это не про деньги, это про результат, это про то, что, с чем люди уходят. То есть, если они уходят с Леди Бомба, не знаю, с бешеными глазами, еле дыша в том плане, что, ой, как было классно, здорово, я все понял, я все понял, все, моя жизнь будет прежней, вот, вот этот результат я пытаюсь добиваться. Если для этого нужны деньги, окей. Если нужно свои деньги вложить, хорошо. Поэтому... Прям у меня для души. Да, у меня, то есть нет какой-то такой жесткой бухгалтерии, где вот все за каждый рубль каждый отвечает, отчитывается. Нет, такого нет точно. Да, бывает, что типа не хватает денег, я могу сказать, типа нет, чуваки, там сегодня без фотографий, там или сегодня мы не берем эти лампы и все. Ну нет угу. бюджета, вот как-то так. Видела по анонсам Владибомби, что в декабре, да, будет серия мастер-классов, но это не полноценный пока еще. Он неполноценный, потому что там у нас ограниченное количество людей, опять-таки, да, по всем требованиям, мы очень стараемся им следовать, но он неполноценный, потому что там будут только мастер-классы, батл и шоу-кейс. Полноценный Леди Бомб – это обычно 3-4 дня, mm -hmm. это включая лекции, включая беседы, вопрос-ответ, это определенная концепция. Допустим, последний раз осенью мы делали весной, но, по-моему, осенью был, была концепция 
концепция такая, что мы брали четыре составляющие. Это эмоциональное развитие, духовное развитие, ментальное развитие и физическое развитие. Я просто прочла книжку, и там было об этом написано. И я, ну и до меня дошло. Это действительно так. То есть, чтобы взрастить именно полноценную личность, нужно учитывать все эти четыре аспекта. Просто я потом сидела, анализировала, понимала, да, вот мы в детстве ходим на спорт и ходим в школу, и все. То есть, нас развивают ментально и физически. Эмоционально с нами никто не работает, и да. духовно тем более. То есть, нам никто не объясняет все эти да, законы духовные и так далее. То есть, мы это понимаем только уже там 30 годам. Ну, со мной так было. Ну, и, собственно, ой, я сбилась с мысли. Осенью тема была. Да, тема была. А, я, ну, я к тому вела, что ты говоришь, да, про проект для души и так далее. Нет, про полноценный был проект или нет, вот. И это был осенью, был именно полноценный проект, потому что у него была определенная задача, определенная тематика, мы ей следовали, и мы разбили мастер-классы по всем этим четырем стадиям, и на самом деле очень многие сказали, что да, это крутая идея, и мы действительно увидели разницу, когда нас развивали физически, когда больше было там затрагивалось какое-то духовное, да, духовное воспитание и так далее. Люди это увидели, и вот это более полноценный ледибомб. Сейчас, ну, так, тоже для души, всего 8 педагогов, все самые классные. Я смотрела твои интервью, естественно, предыдущие, и вот заметила, нигде не спрашивают у тебя о том, как ты готовишься к этому проекту. Я имею в виду вот ту бытовуху, тот бэкграунд, который мы не видим. А мне кажется, это было бы интересно от тебя узнать. Возможно, это станет таким путеводителем для тех, кто хотел бы что-то свое, не обязательно в танцах сделать. Как ты выбираешь э, людей? Или даже так, кого ты никогда не позовешь? Я сейчас не про имена, не надо называть имена, конечно. На что ты ориентируешься? Ну, кого я точно никогда не позову, это тех, кто в какой-то момент останавливается в развитии как хореограф, как хореограф, как педагог. Есть, да, такие люди, которые были на каком-то пике популярности, и потом они э, засели на мель, и на ней и остались. То есть у них какая-то либо одна команда, либо это какая-то группа, и вот они занимаются годами с ними и больше никуда не вылазят. Не вылазят, я имею в виду, что не участвуют ни в чемпионатах, ни в каких-то, не знаю, концертах, на те же мастер-классы они mm -hmm. не приходят. То есть люди не продолжают свое развитие. А наш проект, он исключительно про развитие, про саморазвитие. И мне нужны люди, которые придут, зайдут в зал и скажут, ребят, я вот была такой, а вот я проработала это все, я стала вот теперь другой. То есть люди, у которых есть определенная история, кем они были, кем они стали, и они могут это словами объяснить, хорошо не словами, но хотя бы танцем это доказать, да, что когда-то у них были одни предпочтения, да, очень много, много хореографов, которые сейчас занимались одним стилем, потом другим, и это восхищает, когда человек меняется. Да. Просто я, допустим, очень сильно меняюсь, иногда, мне кажется, чересчур, да, я меняю свое мнение, там сначала я против потом я принимаю ситуацию, но мне кажется, так лучше, чем оставаться всю жизнь при одном мнении. Поэтому ну, для меня лучший хореограф — это тот, который не то чтобы всегда на виду, но активен. Я просто сама принимаю очень активное участие в танцевальной сфере, я интересуюсь всем, мне действительно интересно. Да, я всегда говорю своим ученикам, что интерес — это когда вы внутри сферы, если вы чем-то интересуетесь, то вы должны знать, ну, не всех хотя бы, да, но большинство, кто что делает, кто чем отличается, попробовать все и вся. И, ну, я еще, я могу листать просто Инстаграм, 
наткнуться на хореографию, она может мне понравиться, и я могу пригласить человека дать эту... Не эту хореографию вообще, дать класс. Бывает и такое. Про то, что меняешь мнение, это интересно, потому что для кого-то стабильность — это самое главное. А я недавно дочитала Замятина, и там была крутейшая фраза «Стабильность — это заповедник для тупиц». И я так подумала, блин, а ведь правда, люди, которые вот всегда боятся поменять место жительства, работу, это же, наверное, в итоге самые грустные, несчастные люди получаются. Да, ну так они же и сожалеют об этом потом. То есть вот я не сожалею, что я изначально была против онлайна, а сейчас занимаюсь, по сути, онлайном. У меня есть и курс организаторов онлайн, и Леди Бомб онлайн, и ну, я в этом сейчас работаю. Да? Дополнительно, я не говорю, что я полюбила онлайн, но я его приняла. Хорошо, пусть будет, скажем так. Я была яростно против ТикТока, но это не говорит о том, что я сейчас приняла ТикТок, потому что я работаю с ним. Но это не говорит о том, что я снимаю ТикТоки, допустим. То есть я поменяла свое мнение, даже не мнение, наверное, отношения. То есть мнение, наверное, на ТикТоке я свое еще не скоро поменяю. Но отношения поменяла. То есть я поняла, что да, хорошо, это хорошая платформа, тем более для парней, для драмакингс, да, те же самые их и танцы продвигать, и музыку продвигать. Это оказался хороший ресурс. Умные люди делают глянец, глупые его читают. Но это также, когда ты можешь этим зарабатывать, но не обязательно самой туда что-то снимать. У меня, честно, нет времени. Я даже не представляю, то есть вообще, сколько нужно это времени. Весь день. Они даже собираются поэтому домами, живут, чтобы да, всегда да, это да. делать. Правильно ли я поняла, что ты все равно отсматриваешь танцоров прежде всего через Инстаграм? Ну, то есть достаточно пролистать там на пару месяцев ленту, чтобы понять, что за человек, как он живет, чем он живет. И из этого вопрос: насколько серьезно твое отношение к соцсетям, к Инстаграму, в частности, считаешь ли ты это, что это сейчас современное портфолио человека? Да, ну опять-таки, все зависит от целей изначально, да. Но у меня. Инстаграм, я помню, я скачала в году так, наверное, двенадцатом, когда он там появился. Но я только через год в нем разобралась. Я помню, я до сих пор помню, что я выложила фото своей собаки, но я так и не поняла, как это произошло. То есть тогда это казалось чем-то нереальным, что, зачем, ВКонтакте же нормально сидим. Сейчас я вообще не захожу в ВКонтакт. То есть иногда там какие-то, не знаю, могу на сообщения поотвечать, но там вообще моя жизнь никак не происходит. Я, конечно, не то чтобы я топлю, но я привыкла к Инстаграму, мне устраивать все, что там, как там все устроено. Я как-то сходила на лекцию, опять-таки, абсолютно не разбираясь, что такое Инстаграм и так далее, я просто сходила на одну лекцию, мне объяснили, что это такое, как с этим можно работать. И я начала с этим работать. И потом я поняла, что, наверное, для танцора, тогда еще не было ТикТока, конечно, для танцора Инстаграм ну, достаточно хорошая платформа, и действительно из него можно сделать как мини-сайт. То есть ты можешь разместить свои и видео, и фотографии, да, там, истории о себе. Ты можешь постить афиши о том, где ты будешь преподавать, ты можешь общаться с людьми, да, то есть что-то создавать. Не знаю, для меня это такой некий мини-сайт, где, собственно, да. собрали все, все возможности, которые сейчас актуальны. ТикТок, ну, ТикТок, он привлекает аудиторию такую же, как сам ТикТок. То есть он очень, я к тому, что он быстрый, легкий, да, такой вот, как это называется, но условно, аудитория ТикТока никогда не послушает этот подкаст. Да. Им это не надо. Да, то есть им нужно так, ну быстро расскажи мне, что там и как. Угу. Но я знаю, что заметила? Буквально сегодня я этот инсайт словила. Вот те люди, которые быстро поглощают информацию, они сами создают очень долго что-либо. 
они сами принимают решение очень долго. Они вообще могут его не принять. То есть они от других требуют каких-то быстрых действий, а сами они не такие. То есть я могу очень долго думать, я лично, да, я могу долго думать, что-то решать, но когда начинают действовать, начинают тоже быстро действовать. А вот люди, которые наоборот, очень быстро думают, быстро переключаются, что-то именно руками сделать они уже не могут. Потому, не знаю, может быть, как-то уже мозг по-другому устроен. Ну, это так. Да, возможно. Просто мысли вслух. Я просто сегодня об этом подумала. А можешь дать какие-то советы людям, которые ведут Инстаграм именно из сферы деятельности вот организатор, танцор, ну, такие творческие, которым важно себя продавать и прокачивать через Инстаграм? Ну, просто нужно посмотреть на то, что все таки 2020 год, и сегодня, ну, как сказать, прям совсем вылизанные фотографии, наверное, уже тоже всем надоели, mm -hmm. хочется, да, более каких-то таких приятных жизненных, но 2020 год, и мы обращаем на качество фотографий, да, на то, как человек выглядит. Но здесь опять-таки, кто как себя хочет позиционировать. Если человек, допустим, за забавный, смешной, и у него там смешные сторис, и он себя комфортно в этом ощущает, то пусть так и будет. Но если он этим пытается как-то себе привлечь аудиторию, допустим, он, по сути, не смешной, но он, не знаю, хочет себе больше привлечь людей, ну просто все должно быть органично. Я, допустим, не жалею о том, что я резко высказываюсь где-то, где-то могу и ну прям поругаться и поругаться да и одернуть и какое-то свое мнение высказать и возможно даже что наверное не сильно правильно не очень правильно где-то призвать каким-то какой-то определенной своей правде да понятно mm -hmm. что правда у каждого своя но иногда я могу настаивать на том то что ну, мне кажется что вот так правильно вот я могу иногда настаивать на этом чего делать конечно не стоит но я об этом не жалею мне нормально и когда я меняю свое мнение мне тоже нормально вот. Так вопрос о стабильности, что люди, когда они стабильны, они убеждают остальных, что стабильность – это хорошо, но сами они в ней несчастливы. А к вопросу о резких высказываниях часто прилетают комментарии типа «Наргиз, ну ты же девушка» или «Наргиз, ну ты же педагог», ну раньше особенно. Как... Ни разу у меня такого не было. У меня вообще… Если есть, у меня были какие-то комментарии хейтовые, ну, там несколько, там, но это единицы. Я просто даже не читаю, удаляю. Было и в директ мне писали, я также просто удаляю, не читаю. То есть я даже не подпускаю к себе эту информацию. Много хейта я словила после эфира танцев на ТНТ, но это очевидно было. Но я думала, что я справлюсь с этим, но я не совсем с этим справилась. Пришлось, ну, время чтобы прошло, нужно было, чтобы прошло время, чтобы как-то с этим смириться. Вот, а так нет, хейта у меня нет. То есть те, кто со мной не согласны, они и ничего написать и не, не могут. не подписаны. Да. Год назад в интервью ты сказала, что вообще не понимаешь, не принимаешь и в целом не, не хочешь знать, что такое феминизм. Я на этом моменте аж э, стопнула видео, потому что, опять же, это все стереотипы, возможно. Я была уверена, что ты прям... Тот самый человек, который вот за феминизм. Я сейчас объясню. Я себя не призываю, не приписываю к феминизму и нигде не пишу, что я феминистка, потому что я абсолютно не понимаю до сих пор, что это такое. То ли это, не знаю, враждебные женщины, то ли это борьба за какие-то права. То есть мои права никто не ущемляет. Я... Ну, я себя комфортно чувствую. Если я зарабатываю больше кого-то, для меня это нормально. И я сама устанавливаю, сколько мне зарабатывать. И мои права никто никогда не ущемлял. То есть бороться за что, я не очень понимаю. И я не знаю, как это объяснить, но я просто себя не приписываю к этому. Может быть, я ну, образно да, mm -hmm. как-то 
какой-то образ, возможно, да, он соответствует феминизму, но у меня нет такой задачи быть феминисткой и это движение как-то поддерживать, конкретно это движение. То есть я даже не знаю, я думала, я смогу объяснить. Не знаю, понятно это или нет. Понятно. То, то есть, есть я, допустим, мимо тебя идет. Да, то есть это мимо меня, и я никого не знаю из тех, кто за это топит. То есть я топлю за развитие, вот, за саморазвитие, за то, чтобы быть быстрее, смелее, успешнее. Вот это мое. То есть я в этом себя чувствую комфортно. А по поводу феминизма для меня это какая-то отдельная наука, которой нужно уделить много времени, чтобы понять, разобраться. Ну, это как, как политика. То есть mm -hmm. ты можешь что-то ляпнуть по поводу да, политики, какое-то свое мнение, но мы же до конца вообще не понимаем, что это такое. Ну, лично я. Вот. Все, поняла. Так, возвращаемся к теме ТЗ. Мы остановились на танцорах. Следующий вопрос. Как ты выбираешь помещение для проведения ладибом? Что это за процесс? И партнеров. Как ты их ищешь? Это все сила Инстаграм или прям звонишь, телефончики по старинке? Прежде чем выбрать площадку, мне ее нужно увидеть самой. Да, и поэтому прежде чем арендовать или как-то с кем-то договариваться, я прям не ленюсь, я еду и смотрю. И когда я захожу в зал, я понимаю, атмосферный он, ну, я проверяю, там, какой здесь свет, что здесь можно добавить, убавить, а какой здесь пол, а какая музыка. То есть я начинаю все это отсматривать. И, ну, конечно, опять-таки, я человек эмоция, и от, от, ну, от сердца, у меня, не знаю, выбор идет. Поэтому, если мне вот прям нравится, мне семье комфортно в этом помещении, то супер, мы его берем. Но, конечно же, я учитываю количество людей, то есть я понимаю, что мне нужно, чтобы было не тесно, не душно. Если это какой-то, не знаю, подвал без окон, без дверей, это точно нет. Если это, не знаю, какой-нибудь администратор, который абсолютно неактивный, он просто сидит и охраняет это помещение, то это тоже минус, это точно нет. Вот. Но проще сказать, что, допустим, сейчас, где мы делаем мероприятия, очень классные администраторы всегда идут э, на помощь, что нужно сделать. Они не ленятся сделать какую-то лишнюю работу да, по просьбе там что-то э, дополнительно. Вот. Они всегда подскажут, где куда поставить, что можно. В общем, всегда найдут удлинитель, грубо говоря. То есть э, для сравнения есть администраторы, к которым ты подходишь, и они говорят, я не знаю а я вот тут просто сижу, а я не уборщица, я не буду там, знаешь, что-нибудь mm -hmm. кто-то пролил, типа ты спрашиваешь, а можно швабру, а я не уборщица. Ну, то есть, в общем, здесь очень много таких мелких деталей, но самое главное, чтобы это было просторное, большое э, помещение, где можно поместить вот определенное количество людей, где можно э, снять красивое видео, чтобы была подсветка, какой-то свет или просто хотя бы возможность, да, этот свет установить. Еще я площадки либо по интернету, просто по сайтам ты вбиваешь. Да, просто вбиваешь там танцевальный зал 100 квадратов, и тебе выдают какие-то варианты. Или же я всегда учу на своих курсах наблюдению. Это очень хорошая вещь. То есть, когда я куда-то прихожу на другие мероприятия, да, я, собственно, и хожу, чтобы наблюдать. Я никогда не оцениваю, никогда не подойду, не скажу, ой, у вас тут грязно, у вас тут угу. все. Но я про себя это все проговорю, сделаю определенные выводы и пойму, нравится мне эта площадка или нет. Просто есть в Москве, допустим, зал, который мне абсолютно не нравится. И если все залы вообще в Москве закончатся, я никогда там не буду делать мероприятия. Потому что очень много таких есть отрицательных факторов, которые ну, не подходят. Про зал было интересно, потому что сама я хожу на классы, занимаюсь у педагогов разных, и это какая-то, не понимаю, проблема или что все большие залы это всегда какие-то страшные бывших заводов помещения, все подвальное. 
грязные туалеты, те самые неприветливые администраторы, там отсутствие туалетной бумаги, это вот отсутствие туалетной беда. бумаги, это беда и, но ну, опять-таки это вот к вопросу о бюджетах, то есть очень многие, ну вот у них есть какой-то бюджет ограниченный, они вот очень хотят себе заработать и, видимо, поэтому там лишнюю угу. упаковку за 100 рублей бумаги купить они не могут. Ну я могу смело это наверное, не скромно, но я смело скажу, что я вот из тех людей, кто за свои деньги пойдет и купит эту бумагу и да. поставит. То есть для меня важно, чтобы человек спокойно зашел в туалет. И я скажу, с чем это связано. Это связано с отношением к самому себе. То есть я не пойду в туалет, если там, извините, нет бумаги. Угу. Да? То есть я сама не буду принимать эту историю. И поэтому я не хочу, чтобы люди ну, как-то лишний раз задумывались, ой, а что, бумаги нет. И вообще у меня такая философия, что все для людей, и максимально нужно сделать так, чтобы люди, когда пришли на танцевальные те же самые мастер-классы, чтобы они лишний раз не задумывались о каких-то вот бытовых мелких... вот да да вот именно бытовых каких-то моментах типа ой а что здесь пол грязный ой а что бумаги нет а воды нет ой а вы подсказать не ну там каких-то указателей нет да или не у кого спросить и так далее поэтому мы стараемся заранее все эти вопросы закрыть чтобы человек просто пришел потанцевал сказал классные были танцы я так конечно бумага это метафора в целом mm -hmm. надо все делать так как для себя чтобы тебе было приятно да, да. А партнеры третий в этом пункт, где ты их находишь? Знаю, у тебя был Дав, заморозка был... для спортсменов. Да, да, заморозка, тускуп, это спортивное питание, мы с ними очень хорошо дружим, и, пожалуйста, давайте дружить дальше. Вот, очень хорошие ребята тоже. Опять-таки, вот, ну, отношения, да, когда ты меня спросила, как и с кем я разговариваю, вот как со мной разговаривают, так и я в ответ разговариваю. То есть ребята всегда говорят, да, конечно, давай, вот, а вот у нас еще такая из продукта, а вот есть еще вот это. Я говорю, там, допустим, у нас будут только девочки. Может быть, у вас есть какие-то там именно девчачьи приблуды, да, всякие эти uh -huh. спортивные. Да, конечно, мы что-нибудь придумаем. То есть люди, ну, идут на контакты и что-то предлагают. По поводу DAF, это, это большая и очень интересная история. Почему именно DAF и, ну, расценивайте это как рекламу или нет. Я сама пользуюсь DAF, и он мне искренне нравится. И еще компания DAF поддерживает принятие себя, да, то есть они... Бодипозитив. Да, 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 да. Там прям про все. Вот, у них очень крутые социальные проекты на эту тему. И вот я вдохновилась, просто вот вдохновилась именно ими. И мы сняли видео. Не видела. Да, не мы сняли видео. И это видео как раз-таки отражает и наш проект, и ценности DAF он отражает. И на самом деле проще было бы пойти и купить эти дезодоранты. Но я пошла трудным путем. Я... Просто я к тому, что это видео стоило, не знаю, в 7 раз дороже, чем сотня дезодорантов. Но тем не менее, я пошла на этот шаг, мы сняли видео, мы подготовили презентацию, и мы отправили вот представителям да, компании. Они сказали, да, хорошо, здорово, там сколько вам нужно этих ресторантов. Деньги мы не выбиваем, потому что я не люблю отчитываться за чужие финансы. Ну, пока я к этому не пришла. Угу. Вот. Поэтому мы берем просто продукцию. Просто я хочу сделать людям приятное. Я думаю, что для любого танцора дезодорант очень полезная вещь. Вот. Тем более для девушек. И для людей да, в метро. И тем более такой ка... да, 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 и такой качественный. Вот. И по поводу других партнеров, допустим, заморозка у нас была, потом еще были другие батончики, там, сибирское здоровье, что-то такое. Это, было, это была сила Инстаграма, я просто написала сторис, ребята, кто хочет поучаствовать, да, кто хочет посотрудничать, мы вам сделаем видеоконтент, фотоконтент. И очень важно, вот, в сотрудничестве, да, с любыми партнерами, если вы им пообещали, там, фото, 
фото, видео, это нужно сделать, и нужно сделать это хорошо. Просто я знаю такую историю, когда людям там выдали да, продукцию, и они полностью забили, и ну, ничего не предоставили да, взамен. Mm -hmm. И в итоге партнер от них отказался. И вот просто чтобы не допускать эту ошибку, если вы пообещали там посты, обязательно их нужно выложить. Если пообещали фото, видео, обязательно нужно выложить. Но мы прям жестим иногда. То есть у нас есть реклама с водой, ну как реклама, вставка, да, интеграция, где у нас хореограф танцует, танцует, и в конце открывает воду, начинает на себя лить. То есть, по идее, вода питьевая, но есть и такое применение ей. Ну и так далее. С дезодорантом мы тоже там выдумывали видео эти коротенькие, снимали. Вот. Всем все нравится, и с нами хотят сотрудничать дальше, и для меня это важно. К этому же вопросу многие люди, начинающие пиарщики, организаторы, не знаю, СММщики, все, кто пишут так или иначе по работе запросы партнерам, они даже стесняются, я это знаю по знакомым, даже стесняются в сторис выложить какую-то просьбу. Им кажется, ой, кто это прочитает, или, блин, подумает, что я попрошайничаю, или что-то еще. Опять же, как написать правильно партнеру? Вот ты можешь... Так, скучную теорию немножечко добавим, сказать, как выглядит твой пример запроса, как ты пишешь партнеру. Во-первых, зависит от масштабов партнеров, да, то есть есть DAF, достаточно крупная компания, чтобы там проступиться, то есть нужно было сделать определенные, определенные действия, да, и поэтому мы сильно готовились к контакту с ними, мы сняли очень дорогое видео, мы подготовили презентацию, мы все прописали, все им рассказали и отправили. Это можно делать ну, не со всеми, на самом деле, именно с такими, с более крупными, до кого хочется достучаться. Есть менее такие, менее глобальные да, бренды, там какие-то локальные, скажем, фирмы, компании, кому ты можешь просто написать в Инстаграм. У меня есть поверие, что с любой компанией можно договориться, рано или поздно, и поэтому не нужно бояться. Опять-таки, сейчас такое время, даже в том же Инстаграме, когда вы пишете, не обязательно писать там «Здравствуйте, меня зовут вот так-то, так-то». Вот, ну, то есть как-то очень сильно распинаться. Конечно, нужно поздороваться, там «Добрый день». Допустим, я пишу «Добрый день, меня зовут Наргиз, вот у меня проект танцевальный «Леди Бом Дэнс», у нас там такая-такая-то аудитория, нам бы очень было интересно с вами посотрудничать, там, нам нужны, там, вот, нужна вода, допустим, да, «Тускуб». Либо они отвечают вам там же в директе, либо они говорят, ой, вы знаете, вот у нас есть почта, вот напишите туда. Но, если честно, почта – это утопия иногда бывает, потому что, ну, это прям, не знаю, какая-то яма, в которую все падает и не всегда имеет отклик. Да, поэтому если есть возможность добиться каких-то прямых контактов пиарщиков, да, можно с ними связаться. Но, опять-таки, все по ситуации, но я знаю, что с любым человеком можно договориться. И, допустим, как пример – Недавно мы делали съемку в Nike Box МСК. И я объясню, как это было. Меня когда-то пригласили на съемку Ламода и Nike, и там я познакомилась с ребятами. То есть, опять-таки, я к тому, что очень важно быть в теме mm -hmm. и не тушеваться и общаться, да, и собирать контакты. Но не в наглую подойти и сказать, да, мне свой телефон, да, но просто какой-то налаживать контакт. И, в общем, через-через я вышла на человека, который занимается этой площадкой, и в итоге, допустим, мы с ней познакомились год назад, да, вот площадка мне пригодилась только сейчас. То есть все эти контакты Это также полезно. нужно, да, собирать, налаживать, вот, и нужно посещать профильные, да. Какие-то тусовки. Да, какие-то тусовки, которые, ну, вот именно из вашей сферы, которая вам интересна. Как ты считаешь, в первом сообщении важно приложить ссылки на свой проект, на видео 
Да, обязательно, да. Если это определенный проект, обязательно ссылки на видео. Допустим, если я приглашаю там тех же хореографов, которые у нас еще не были, я им также отправляю, то есть я им не пишу там «Привет, дай класс». Да, я им объясняю, что вот тогда-то тогда будет мероприятие, вот как это уже было. Угу. Да, то есть если даже нет материала готового, ну, можно попробовать объяснить, либо создать презентацию на референсах. Да, То да. есть просто примерный какой-то план, каких-то картинках, чтобы визуально человеку было понятно, на что он идет и куда идет. Да, это круто. Это тоже, опять же, говорит об отношении к себе, к человеку, потому что когда люди прилагают визуал, пусть это ссылка или презентация, сразу видно, что подготовились и приятно даже на это обратить внимание. Ну, потому что один процент людей это понимает на самом деле. Это все связано с заинтересованностью, с интересом у людей, у многих проблем именно с интересом. А опять такие мысли вслух, можете это вырезать, если что, вот, мысли вслух, то есть я замечаю, что люди мало чем интересуются, возможно, потому что у них это изначально как-то атрофировано, может быть, тем же воспитанием, то есть ты будешь делать то, что я тебе скажу, ты пойдешь, ты будешь поступать туда, куда я тебе скажу, то есть угу. людям постоянно говорят, что делать, а интерес это все таки ну, любопытство, интерес, то есть это какие-то твои конкретные действия, да, ты поинтересовался, Интересно, это не всегда именно про хорошо, это и ошибки. То есть да. ты проявил интерес, ты ошибся, но это хорошо. Поэтому я просто за то, чтобы проявлять интерес и интересоваться людьми, что они делают. Вообще я интроверт, и всегда все удивляются, потому что я очень много болтаю. Вот, но я вот по жизни интроверт, но я понимаю, что в моей сфере я не могу отмалчиваться. Да? Мне нужно позвонить, мне нужно написать, мне нужно добиться партнерства, сотрудничества. Я из-под земли достану эти номера. Я, кстати, не очень люблю звонить, но если надо, вот я прям беру трубку, настраиваюсь и все, и довожу дело до конца. Поэтому, ну, чтобы никто не говорил, ой, я не люблю звонить, ой, а в соцсетях мне не отвечают, и вообще mm -hmm. светлен. Вот. В соцсетях не отвечают, значит, нужно искать номера, значит, нужно искать почту, которая будет не ямой, а действительно через нее можно достучаться. Кстати, по этикету есть такое правило, сразу звонить это плохо, но если вы написали сообщение, на него не ответили хотя бы сутки-двое, то ты уже имеешь полное право позвонить человеку и сказать, что... Ну, я обычно так и делаю, да. То есть у меня есть такая, не знаю, <laughs> поэтапная, mm -hmm. да, какие-то действия поэтапные. Я сначала пишу в Инстаграм прям директ, сразу любой компании абсолютно, неважно, они маски там производят для лица там и что-то еще. Я пишу им, если они говорят, если они не говорят ничего, молчат, я ищу их сайт. На сайте, естественно, я ищу пиар-отдел, там будет либо почта, либо телефон. То есть я начинаю использовать все возможные yeah. каналы, да, вот, либо я начинаю еще также, допустим, я, как пример, я еще тот Шерлок Холмс, я искала контакты кого-нибудь из журналов печатных, и я, мне нравится GQ, ну, сама их позиция, как они выглядят, и я понимаю, что, ну, какой GQ, ну, кто мне там ответит вообще, вот, но я начала искать людей, которые работают в GQ, и у них, на самом деле, в шапке профиля у многих прописано, что они там редактор GQ, там, или, не знаю, да, пиар-отдел, да, да, да. я вот начала вот так вот искать этих людей, искать с ними контакт, но я еще не связывалась ни с кем, вот, но я поняла, что так тоже можно, на самом деле, найти можно кого угодно, элементарно, никогда не нужно бояться, я вообще, как сильно независимая женщина, редко прошу о помощи, но я э, точно знаю, что нельзя бояться этого делать, особенно если это касается дела. Э, ну, в моем инстаграме можно часто увидеть сторис, типа, ребят, э, подскажите, э, да, как найти вот э, да, да. Да, тот. Это там. очень круто. 
да, там, или там, мне нужна помощь, там, приезжайте, помогите. То есть, ну, это нормально. Я не сразу это поняла на самом деле, но это работает, и Инстаграм действительно сила. Вот, ну, у кого ТикТок, может быть, и ТикТок сила. Я просто не пробовала, я не знаю. И в ВК, я думаю, что тоже mm -hmm. какие-то есть контакты. На самом деле, ты пишешь сторис, и на нее очень многие реагируют. Блин, Кайф, мне очень нравится наша беседа. Вообще, у меня ощущение, что я наглым образом твою лекцию курса организаторов сейчас... А, ну нет, там, там на 5 часов, там 5 да. часов без остановки, там очень много деталей. Нет, ну, в общем. Но я хотела целом... сказать, что все, что ты говоришь в такой легкой, непринужденной форме, это действительно то, чему не научат в универе, не расскажут в школе. Это твой опыт, и людям в этих сферах, пиар-организатор, тот же СММ, не знаю, продакшн, им это важно знать, как писать, куда звонить, писать и так далее. Последний вопрос будет про твой, собственно, курс организаторов. Расскажи, что он из себя представляет вкратце и кому он полезен. Есть ли градация по уровням? Я скажу так. По уровням градации нет, потому что, если честно, механизм, он даже очевидный, ну, как мне кажется, он достаточно очевидный и простой, и мой курс это не про то, то есть у меня курс там «Заработай миллион на организации мероприятий». Вот он опять-таки не про то, чтобы заработать, он больше про то, чтобы сделать свою работу хорошо. И я верю, что если ты делаешь свою работу хорошо, то ты и заработаешь хорошо. То есть я в это свято верю, и поэтому я стараюсь людям объяснять, Опять-таки о том же самом отношении, об интересах, да, что площадка должна быть человеческая. То есть условия должны быть человеческие, потому что мы работаем с людьми, поэтому девиз все для людей. И курс, он больше именно об отношении к своему делу, о том, как это делать, насколько хорошо подойдет он всем. То есть я там, ну, если честно, правда, никаких особых умений, знаний на старте не нужно. Вот, я объясняю с самого начала, как выбрать дату, почему, допустим, новогодние каникулы опасны, чем опасны летние каникулы, да, элементарно, как выбрать дату, даже по числам можно выбирать. То есть, если ты понимаешь, что там, не знаю, третье, четвертое звучит не очень, ты можешь не выбирать. Ну, у меня и так это работает. То есть, если я понимаю, что дата какая-то не очень, mm -hmm. ну, вот у меня в душе как-то отзывается, и я, допустим, не буду планировать на эту дату. Это очень странно звучит, но это вот какие-то внутренние чуйки. Я объясняю с самого начала, как выбрать дату, как искать площадку. И помимо того, самого вот этих всех стадий, да, подготовок, есть подготовка, есть контроль мероприятий, что делать после. Я все это объясняю, но помимо этого... У меня куча другой дополнительной информации, какие-то порталы специальные для ивентеров, какие-то связи. То есть я, я делюсь всегда связями там, своих дизайнеров, афиш, mm -hmm. одежды, видеографов, фотографов. То есть я объясняю, что нужно создавать базу, что не с одним фотографом нужно жить, а их должно быть много, потому что он не вечный, <laughs> с ним может что-то произойти и так далее. В общем, вот. это все на твоем опыте. Это, это все мой опыт. Да, потому что я сама училась на организации полгода. Mm. В итоге я не сдавала отчетную работу, потому что, ну, из серии, ну, приходите на Леди Бомб и посмотрите, оцените, что я делаю. То есть у меня уже тогда был опыт, я пошла, ну, наверное, за корочкой, за которой я ходила четыре раза, мне не, не, не вышло, у меня четыре незаконченных, поэтому... Я поняла, что ну, мне не нужно вот это вот подтверждение какой-то документации э, моему опыту. Я просто понимаю, что ну, он, он очевиден Сказано, так. Мне кажется, в этих сферах можно учить без той самой корочки, потому что, ну ладно, врач, врачу нельзя, да, там какие-то курсы. Да, это понятно, да. 
А в наших сферах самое главное это твои кейсы, что ты делаешь. Да, причем у меня очень много примеров из жизни. Очень много. То есть на каждую тему я постоянно объясняю, как это было со мной. То есть я ну, не просто говорю какую-то теорию, да, какие-то правила, не знаю. Вот. Я прям рассказываю, как это было со мной и какое я приняла решение. Это самое ценное. Это лучше, чем теория какая-нибудь. А когда следующий курс или какой-то анонс давай сделаем? Ну, я планировала в декабре. Но, честно, конкретной даты нету, просто нужно смотреть по загруженности своей, вот. Но у меня всегда доступны видеозаписи моих лекций, то есть это уже был когда-то онлайн-интенсив, mm -hmm. да, онлайн-лекция, вот, я их записала, они сохранились, по сути, ну, та же самая информация, вот, и фишка такая, что я не просто скидываю, допустим, эти записи, я дальше продолжаю с человеком работать до бесконечности, то есть если там через год он вдруг решит организовать мероприятие, и он меня спросит там, ой, а помоги мне там вот там, Подскажи там контакт дизайнера, то есть я обязательно с ним пойду на контакт, нет такого, что я отдала им и как хотите. И да, то есть я ну, довожу дело до конца и всегда на связи. Клево. В конце почти все делают блиц-опрос, я не хочу делать блиц-опрос, хочу поиграть в мою одну из моих любимых игр «Я никогда не» и попрошу тебя называть три твоих «Я никогда не», но что ты очень хочешь сделать в ближайшее время. Чего я не делала, да, но хочу но сделать. Но хочешь, да. Всю жизнь я хочу петь, но так и никогда не занималась этим. Ну, я совру, что никогда, где-то в детстве, когда-то в хоре, в пятом классе, возможно, я где-то пела. Вот, но это прям сидит во мне, и этого прям очень хочется. Вот. Я даже не знаю, что еще. По сути, я такой человек, что я что захочу, то и делаю. А, я когда-то хотела э, сбрить волосы, побриться mm -hmm. на вот, и я до сих пор этого хочу, но, но, но я никогда еще этого не делала. Вот, это такой какой-то момент. Вот, я очень хочу татуировку на руке, и у меня много татуировок на теле, но меня что-то останавливает сделать это на руке, поэтому. То есть ты никогда не делала татуировки? Я никогда не делала, да, на руке, но я всегда их представляю на своих руках, и я не знаю. Решусь я на это или нет. Спасибо тебе большое, Наргиз. Я надеюсь, что вы все, кто слушает, точно дослушаете до конца, потому что это невероятно кладезь информации. Правда, было безумно интересно. Спасибо, что пришла, и спасибо, что послушали. Это был подкаст ТЗ и ХЗ, и в гостях была организатор Наргиз Рац.